0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Camille Gruyé, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on vous accueille souvent avec un génial idée non, mais j'aime bien. Ah bah écoutez, ça donne la pêche en ce ah. samedi matin. Merci à vous d'être avec nous, Camille. Vous êtes donc journaliste Nouvelle Technologie chez UFC Que Choisir, dont le numéro de mars est également en kiosque. Euh, alors, bah tiens, je me suis tellement posé la question, je suis tellement contente de vous avoir en ligne ce matin. Je ne suis pas foutue de faire la différence entre une plaque à induction et une plaque vitrocéramique. Qu'est-ce que vous avez chez vous, Flavie Alors, je crois... <rire> <rire> que j'ai de l'induction après avoir eu du vitro céramique. Et je crois que l'induction se rapproche plus de l'utilisation du gaz. Moi, je cuisine beaucoup et j'ai le sentiment de m'y retrouver davantage avec l'induction qu'avec le vitro céramique.
1: Eh bien, est-ce euh, que vous avez dû changer vos casseroles quand vous avez installé votre plaque euh, Oui, je crois. Oui, ah oui. Bah, voilà. Donc, je vous confirme, vous avez une plaque à induction. Ah, c'est <rire> ça. Et on est bien
0: d'accord que ça s'apparente ça un petit peu à la vitesse du gaz alors effectivement, c'est ce
1: qui se rapproche le plus en termes de, de rapidité de cuisson et de, et de rapidité de changement
0: de température euh, du gaz. Ok, d'accord. Alors donc l'avantage de l'induction, en dehors de ça, c'est quoi
1: Alors le, le principal avantage, c'est quand même ça, euh, ouais. c'est que c'est qu'effectivement les cuisiniers et hein, les cuisiniers, cuisinières émérites vont retrouver un petit peu les sensations qu'ils ont sur le gaz ouais. euh, avec une plaque à vitrocéramique. Euh, pas sûr qu'ils s'y retrouvent parce que la différence majeure et donc ce qui fait l'avantage des plaques à induction, c'est qu'il n'y a pas du tout euh, de euh, comment d'inertie sur la plaque. Un peu comme une plaque électrique hein, à l'époque, les plaques des années 80. Euh, vous avez mis votre plaque, ça mettait une plombe à chauffer. <rire> et puis, une fois que vous l'éteigniez, eh ben ça mettait très longtemps à redescendre en température. Les et ça restait dangereux. Mmh. Et alors effectivement, ça restait, ça restait dangereux. Les plaques vitrocéramiques, c'est un peu toujours ce principe-là. Il y a une longue et une forte inertie qui fait que si euh, vous voulez couper l'eau des pâtes parce que ça y est, elle bout, eh ben, eh ben, vous ne pourrez pas le faire. Il faudra enlever la casserole du feu. Alors que sur une plaque à induction, vous pouvez diminuer très vite la température et ça baissera, comme si vous aviez baissé le gaz. Euh, c'est donc
0: aussi euh, bah, forcément plus rassurant lorsque l'on a des enfants parce qu'on sait que la plaque ne va pas rester chaude euh, trop longtemps. Je voulais aussi m'intéresser au caractère écologique de ces utilisations. Est-ce que la table à induction est plus écolo que la vitrocéramique bah
1: En un certain sens, oui. Alors euh, Pas forcément en ce qui concerne la fabrication de l'appareil ouais. en lui-même hein, parce qu'on reste sur une plaque vitrocéramique dans les deux cas. Il hein. y a du verre, il y, y a tout un tas de, de mécanismes électromagnétiques pour le cas de l'induction. Au niveau de la fabrication, pas vraiment, mais à l'utilisation, oui, vraiment. Euh, pourquoi Parce qu'une table à induction, ça consomme beaucoup moins d'électricité, mmh. dans la mesure où ça chauffe uniquement quand la casserole est posée donc c'est ce que vous avez dit, hein, quand on enlève les casseroles, bah, la, la plaque n'est pas chaude donc il n'y a aucune production de chaleur, aucune consommation électrique, alors que sur une plaque vitrocéramique, il bah, y a une telle inertie qu'en fait ça met longtemps à chauffer, ça consomme ça consomme, ça consomme, et puis après ça met longtemps à descendre, alors ça consomme moins, et enfin tout ça fait qu'une plaque vitrocéramique ça consomme quand même beaucoup plus euh, qu'une plaque à induction, et du reste ça consomme aussi beaucoup plus que du gaz euh, entre 30 et 60% consommation supplémentaire sur le vitrocéramique que sur le gaz, donc, en ce, ce sens-là, oui, on peut dire que c'est plus écologique. Elles sont faciles d'installation Oui, si on est dans un logement assez récent, du moins, puisqu'il faut une, une ligne électrique dédiée pour les plaques à induction, parce que c'est très puissant comme appareil, hein, ça consomme oui. énormément. Donc il faut un circuit électrique dédié en cas de, en cas de problème électrique, tout simplement. Donc si vous ne l'avez pas, il faut la faire installer, c'est-à-dire faire tirer une prise depuis le compteur jusqu'à la cuisine. Ça se fait, hein, même dans les vieux appartements, mais il faut faire appel à un électricien, puisqu'il faut aussi une prise dédiée. Et puis après, il faut effectivement percer un, un, un encastrement dans son, dans son plan de travail, qui est généralement de dimension standard hein, pour les plaques qui compos sont composées de 3 à 4 foyers. Là, ça fait toujours euh, 56 cm de mémoire d'encastrement. De, de, après, si vous voulez une grande table, que si vous êtes une cuisinière ou un cuisinier très émérite et que vous avez besoin de plein de feu en <rire> même temps, là, elles peuvent être plus larges. Et il existe aussi des plaques mixtes, où on a et de l'induction et du gaz, pour vraiment les, les, les cuisiniers qui ne peuvent pas se passer, qui veulent faire du wok. Hein, pour un wok... Euh, Toujours mieux avoir du gaz qu'une plaque à induction. Et en revanche, au niveau du
0: prix, il y a une vraie différence entre le vitre céramique et l'induction.
1: Et oui, oui on, y a, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, une, une plaque à induction, coûte plus cher qu'une plaque vitrocéramique. Mais à l'usage, on s'y retrouve grâce à l'électricité puis avec tous les autres avantages. Hein, on a déjà évoqué la, la réactivité de la chauffe, etc. Euh, les prix moyens, si vous voulez, un premier prix de plaque vitrocéramique ça va être 150 euros à peu près pour une plaque 4 feux. Il oui. existe aussi des toutes petites plaques pour les, pour les petits appartements avec deux feux, voire un feu. Là, pour une plaque familiale classique de quatre, ou quatre feux. On va être à un minimum 150 euros pour une vitre céramique. Il vaut mieux compter 400 à 500 euros pour une induction, pour avoir okay. un bon modèle puissant. Donc oui, c'est effectivement plus cher, sachant que dans les deux cas, on peut arriver à des prix stratosphériques. On peut, si vous voulez une à induction avec une hotte intégrée qui se lève avec une télécommande, là, vous allez aller chercher euh, 4000 euros facilement. Bon, okay. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais ça, <rire> à chacun de voir. À chacun de voir, effectivement,
0: et de pouvoir. Et euh, de pouvoir. Vous ouais. avez souligné quelque chose d'important tout à l'heure en début de conversation, vous m'avez si j'avais été obligée en changeant de plaque de changer de batterie de cuisine, c'est effectivement une réalité. Donc il faut aussi prévoir de racheter éventuellement des casseroles et des cocottes.
1: Oui, c'est vrai que ça fait un sacré budget finalement. Mais il n'y en a pas qui
0: peuvent passer de l'induction à la vitrocéramique céramique et vice-versa
1: bah, il faut que le fond de la casserole soit euh, soit constitué euh, spécifiquement d'un gros fond ferrailleux qui puisse euh, communiquer entre guillemets avec oui. le, les champs électromagnétiques donc il y a des adaptateurs pour les casseroles qui ne sont pas compatibles hein. une espèce de, 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 de galette ouais, exactement ouais. une galette qu'on place sur la plaque qui permettent de passer de l'un à l'autre mais à terme c'est quand même plus pratique de changer sa batterie de, de cuisine c'est vrai que s'il faut tout changer d'un coup ça fait un sacré budget aussi Elles sont fragiles les plaques induction euh, On n'est jamais à l'abri d'un manque de chance ça, ça peut arriver de faire tomber selon un mauvais angle un outil un, un peu lourd sur le coin pile, vous savez sur le coin la tranche la part. Mmh, on très bien. Euh, là on on peut faire sauter un bout de la plaque je ne pourrais pas vous dire que ça n'arrivera jamais
0: ça fait un peu alors, comme un, un écran de téléphone hein. ça se ouais, met à, oh, à zébrer oh, quasiment peut, toute la plaque
1: ouais ça peut arriver il bon, ne faut vraiment pas avoir de chance quand même c'est un cas improbable au possible mais je ne peux pas dire que ça n'arrivera jamais à personne et en termes d'entretien alors en termes d'entretien les, les industriels ils adorent vendre des produits qui sont faits exprès et qui coûtent bien cher mais euh, qui sont vous <rire> savez c'est souvent des petits écrins des petits écrins noirs euh, magnifiques qui font briller la plaque euh, comme argument pour vendre des produits comme ça, ils disent que ça dépose une pellicule anti-rayures sur la plaque. On adorerait les croire, on n'a pas fait de test hein, sur ces produits, donc euh, là, moi, je suis plutôt sceptique, puisque c'est une des professionnelle. professionnelles. Euh, à titre personnel, j'utilise du produit à vitre avec un chiffon doux, ou une ah, éponge un petit peu humidifiée avec un petit peu de savon et sel. Ça marche très très bien, et de toute façon, quel que soit le produit que vous utilisez, il finira sur la plaque par avoir des micro-rayures, parce que euh, qui soulève à chaque fois sa casserole quand il veut remuer ses champignons un moment, on, on, on fait des petits à coups sur la, sur la plaque
0: et puis bon, c'est pas si grave que ça. Ça fait partie de la vie de la plaque. Voilà. Elle dure combien de temps, justement, cette
1: plaque à induction Si vous avez de la chance et que vous ne faites pas tomber quelque chose en plein milieu qui brise la plaque, elle peut durer des, des années, des années et des années. Il n'y a, a aucune raison autre qu'une défaillance technique qui expliquerait qu'elle tombe en panne comme ça.
0: Très bien. On distribue les bons et les mauvais points avant de se dire au revoir. Alors, quelles sont les tables à induction que vous pouvez nous conseiller
1: Alors d'abord, je vais vous dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises chez tous les fabricants. Donc ça n'aide pas au choix. Je pourrais pas vous dire toutes les plaques sauter sont excellentes ou toutes les plaques Samsung sont parfaites, parce que c'est pas le cas. Mmh. Et c'est d'ailleurs ce qui nous surprend souvent chez, que Choisir, hein. On se dit, bah, ben tiens, telle marque est, c'est tout le temps un super produit. Ben non, c'est pas vrai parce que chaque fabricant aime bien faire différentes plaques à différents prix pour espérer euh, toucher le maximum de public possible. Euh, nous, sur notre dernier test, on a beaucoup aimé une plaque de marque Sauter, une autre de, ma de marque Bosch et une autre de marque Electrolux parce qu'elles sont euh, hyper performantes en termes de puissance, en termes de réactivité, en termes de, de, de solidité et de, et de praticité. C'est un point qu'on n'a pas abordé, mais il faut faire hyper attention au fait euh, qu'il y ait un minuteur par zone de cuisson, par exemple, parce que si vous devez sélectionner la zone de cuisson avant de regarder dans combien de temps c'est cuit à chaque fois, mm. c'est ce n'est pas hyper pratique. Donc, il y, y a plein de points à aborder. Elles, les trois qu'on a qu'on a mis en avant à Sauter, Bosch et Electrolux, elles sont super bien sur tous ces points-là, donc elles méritaient qu'on les distingue. Bon, par contre, euh, voilà, elles coûtent 600 euros, voire, voire un peu plus plus pour la, le modèle Electrolux. Si vous avez un budget un petit peu plus petit, il y, en a, des, il y a des très bons modèles chez Brandt euh, également, ou euh, chez, chez Siemens. Voilà, il y a plein de fabricants qui en font des bonnes. Après, dans les, dans les moins bonnes, euh, voilà, on, a, on, a, on a eu un petit peu de mal avec un modèle de chez Ikea euh, qui n'est pas hyper facile à utiliser et puis qui n'a pas, pas été très bon en cuisson intensive. On, on teste différents modes de cuisson. Hein, la cuisson lente pour faire fondre du chocolat et la cuisson intensive pour saisir un steak. On, on s'amuse bien je hein, que choisir. Si <rire> Là, vous faites euh, bien votre taf quoi euh, bon, bah, euh, Franchement je pense que oui <rire> Je pense que oui euh, voilà, donc, euh, donc on vous conseillera voilà, de ne pas trop lésiner, de ne pas forcément prendre un premier prix, euh, quitte à investir très dans bien. une plaque à induction, prenez un modèle à 100 euros, 600 euros, qui fait bien le job. et donc vous ne serez pas déçus.
0: Merci pour tous vos conseils, en tout cas Camille. Euh, on vous souhaite un très bon week-end, Camille euh, gruyé, euh, Donc, à l'écoute d'RTL, merci d'avoir été avec nous, je rappelle que l'on retrouve le numéro du FC Que Choisir en kiosque. Merci à vous Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien